0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Um das mal an sich herankommen zu lassen, wer bin ich eigentlich, wenn ich nichts mache? bin ich da noch wer?
2: Ja, das sagt Karl-Heinz Gerd. Er war Pfarrer der Epiphanius-Gemeinde und der Autobahnkirche Ruhr von 1991 bis 2011. Und eigentlich sollte dieses Gespräch gar keine Podcast- Folge werden, sondern eine Reportage. Aber es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Und er ist so ein erhellender Mensch, dass wir euch dieses Gespräch nicht vorenthalten wollten. Technisch ist es nicht ganz so cool wie die anderen. Zwischendurch bin ich relativ leise. Nehmt es uns nicht übel. Es ist trotzdem ein tolles Gespräch. Viel Spaß, hört rein. Sagen Sie mir noch mal Ihren Namen.
1: Mein Name ist Karl-Heinz Gerd. G-E-H-R-T. -E ja. Und ich war von 1991 bis 2011 hier Pfarrer an der Epiphanias-Gemeinde. Und ähm, 2010 wurde diese Kirche auch als Autobahnkirche eröffnet im Kulturhauptstadtjahr.
2: Also das, das heißt, Sie waren ähm, hier ähm, Pfarrer und plötzlich waren Sie also einer Gemeinde und plötzlich waren Sie auch Pfarrer einer Autobahnkirche.
1: Ja, aber bewusst und gewollt, weil ich denke, Kirchen sollten grundsätzlich offen sein und Besuchern Gelegenheit geben für eine Unterbrechung, für einen Augenblick der Stille oder eine Kerze anzuzünden. Ich finde es immer schade, wenn ich an einer verschlossenen Kirchtür stehe.
2: Das stimmt. Und jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie waren. Sie sind jetzt
1: schon im Ruhestand. Ich bin im Ruhestand seit anderthalb Jahren, ja.
2: Aber Sie sind zuständig.
1: Ich habe jetzt im Ruhestand die Mitarbeit im Trägerverein der Autobahnkirche Ruhr wieder aufgenommen. Arbeite im Vorstand mit. Und das ist ein sehr schönes Zusammenarbeiten, weil es viele Möglichkeiten gibt, Dinge zu initiieren, neu zu beginnen. Das ist ja eine sehr schöne, dankbare Aufgabe.
2: Und war das, also war das zeitgleich dann quasi, ist es ist jetzt eine, eine Autobahnkirche und zeitgleich auch eine, eine Gemeinde, oder? Ja. Ist, ist das immer so?
1: Ja, nein, es ist nicht, ist nicht immer, immer so. so. Im Blick auf die Autobahnkirchen in Deutschland ist es so, es gibt einige an Rastplätzen. Und es gibt einige, die Gemeindekirchen sind und zusätzlich als Autobahnkirchen geöffnet sind. An den Raststätten ist es auch wieder sehr unterschiedlich. Einige Bauten sind extra auch größer gebaut worden für viele Besucher. Und dann gibt es ganz kleine Kapellen auch. Das ist sehr unterschiedlich an den Rasthöfen in Deutschland. Es gibt etwa 50 Autobahnkirchen in Deutschland. Und es hat in den 50er Jahren begonnen.
2: Mhm. Und was ist denn die Arbeit eines Pfarrers in einer Autobahnkirche? Weil es ist ja ähm, so circa zwölf Stunden, oder mhm. an der Autobahn ist es, ist es immer so zwölf Stunden offen? Also, an oder? den
1: Raststätten sind die Kapellen oft auch 24 Stunden geöffnet, also die ganze Nacht über. Mhm. Sonst die Mindestöffnungszeit soll zehn bis zwölf Stunden sein für die Autobahnkirchen insgesamt. Das ist eines der Kriterien. Eine Autobahnkirche soll nicht weiter als ein Kilometer von der Autobahn entfernt liegen. Es muss ein Parkplatz da sein, auch für LKWs und Busse. Es sollen sanitäre Anlagen da sein. Und 2010 zeigte sich, dass diese Kirche all diese Kriterien erfüllt. Und das Wichtigste ist, dass sie eben jeden Tag, sieben Tage die Woche, auch offen steht für Besucher.
2: Und was ist dann Ihre Arbeit als Pfarrer in, in einer Autobahnkirche? Also jetzt mal unabhängig von der Gemeindearbeit, ja. wenn es jetzt wirklich tatsächlich nur um die Autobahnkirche ja.
1: geht. also wir müssten natürlich immer sehen, dass auch ähm, die, die Anliegenbücher, der Kerzenständer, Blumen auf dem Altar, ein ansprechendes Äußeres gegeben ist in einer Autobahnkirche. Wir legen Informationsmaterial aus, zu der Kirche speziell, aber auch Anstöße, Impulse zur eigenen Besinnung, ein Gebet, ein Dank, eine Bitte. Es liegt ein Anliegenbuch aus, dass das alles gepflegt und in, in guter Ordnung ist. Und dann gibt es eben für viele Autobahnkirchen besondere Veranstaltungen. Das ist der Tag der Autobahnkirchen. Da ist ein Gottesdienst vorzubereiten mit Reisesegen. Wir haben hier in der Kirche dann als besondere Veranstaltung den Gedenktag für Opfer im Straßenverkehr.
0: Mhm.
1: Und weitere Sachen kommen hinzu, wie ähm, Bilderausstellungen hatten wir. Wir haben Epiphanias-Konzerte, Epi-Konzerte, epiphanias konzerte epi konzerte ähm, also wir versuchen schon auch, über die reine Öffnung der Kirche hinaus Veranstaltungen anzubieten und dadurch Menschen anzusprechen.
2: Und öffnen Sie die Kirche auch und schließen Sie die auch?
1: Nein, da sind verschiedene beteiligt. Das kann nicht einer äh, alleine machen. Wir haben jemand, der aufschließt, abschließt und dann ist es auch verschiedene Tage verteilt. Das ist gut, wenn sich das auf mehrere Schultern verteilt.
2: Und ist die Aufgabe dann auch, also wenn Sie dann mal zufällig hier waren und jemand kommt, spenden Sie dann auch Trost oder werden Sie auch ähm, angesprochen?
1: In seltenen Fällen ja. Vielfach ist es so, dass Leute gar nicht ein Gespräch suchen, sondern für sich einen Augenblick der Stille. Das ist so die Haupterfahrung, auch in anderen Autobahnkirchen. Wenn man merkt, jemand sucht oder schaut sich fragend um, dann kann ich ihn ansprechen, aber viele setzen sich hin, sind ganz bei sich und ich glaube, das ist genug. Wir brauchen kein, keine Ansprache. Es ist schon vorgekommen, dass Leute auch eine Kerze anzündeten und äh, man sieht, sie sind sehr bewegt oder sind äh, den Tränen nahe, jetzt gerade in der Ukraine-Krise. Äh, Besucherinnen und Besucher aus dem osteuropäischen Raum, die dann, ich weiß ich nicht, ihre Sorgen haben um Angehörige, die noch in der Ukraine sind, mhm. ähm, dann ist, und ich bin da, dann, Spreche ich die natürlich schon an, ob ich Ihnen etwas helfen kann oder ob Sie ein Gespräch suchen.
2: Mhm. Aber sonst lassen Sie ja. die Menschen. Ja. Also, sie sehen das dann und weil.
1: Ja, man muss es etwas herausspüren.
2: Mhm. Und gab es mal, also ist sie, jetzt haben Sie, wie lange waren Sie genau hier? Was haben Sie noch mal gesagt? Von 2000? Das müsste ich jetzt noch ich zurückspulen.
1: 1991 das heißt bis 2011. 2011.
2: Genau. Was ist denn so? Gibt es da so eine Sache, wo Sie denken, dass daran werde ich mich immer erinnern? Ein Menschen, eine Begegnung, die hat genau mit dieser Autobahnkirche eben zu tun hat, wo Sie denken, dass, das werde ich nicht vergessen.
1: Also sehr stark in Erinnerung ist mir natürlich das erste Jahr der Gottesdienst zur Eröffnung ähm, im Kulturhauptstadtjahr mit einem großen Gottesdienst und manchen prominenten Leuten, also der Bundestagspräsident Norbert Lammert war damals da, Fritz Pleitgen von, von diesem Kulturhauptstadtjahr und verschiedene andere und großartig war auch, das Stillleben auf der A40 mhm. am 18.07.2010, ja. als wir hier einen Bläsergottesdienst hatten, ökumenisch, um 11 Uhr. Und als ich dann hinauskam, der ganze Kirchplatz schon belagert war und sowieso viele Autos parkten, aber auch Fahrräder standen. Also so viele Leute und ein so friedliches und Freundliches und fröhliches Miteinander war. War ja auch heller Sonnenschein. Wir hatten vier Tische auf der A40 gebucht. Dort etwas angeboten und Schautafeln ausgestellt. Und es war viele, viele Begegnungen. Und war ja, ein wunderbarer Tag.
0: Mhm.
1: Nicht weit von hier waren unsere Tische. Und das war schon ein sehr großes Ereignis und vor allen Dingen weitgehend, ich wüsste nicht, also ohne Unfall und Gefahr und ähm, abgelaufen und sehr friedlich, ein sehr freundliches, fröhliches Miteinander.
2: Und gibt es auch mal so sowas, dass dann Menschen, also die, über die haben wir jetzt ja eh noch gar nicht gesprochen, Menschen, die Jetzt zum Beispiel direkt nach einem Unfall, nicht den Sie vielleicht selber erlebt haben, sondern zugesehen haben, die einfach wirklich genau diesen Ort deswegen suchen.
1: Ja, das ist vorgekommen.
2: Glauben Sie, das kommt auch oft mal vor, dass man irgendwie.
1: Also, wir hatten einmal, war ein schwerer Verkehrsunfall, ich weiß nicht mehr genau wo, aber wo dann Angehörige noch an demselben Tag hier sich versammelt haben für eine kurze Andacht gefragt haben, ob das möglich ist. Natürlich war das möglich, es war ja offen und ob nun Einzelne oder mehrere können hier kommen und diesen Raum nutzen und wir hatten einmal hier auf dem Bodelschwingplatz einen Unfall, wo ein Kind durch eine Straßenbahn verunfallt ist, also ist vor die Straßenbahn gelaufen und das hat ganz viele Leute sehr bewegt und da lagen dann Teddybären und Kerzen und Blumen und und das war kurz vor dem Gottesdienst für die Opfer im Straßenverkehr. Das hat also sozusagen, ja, weil es so nah lag, mhm. äh, uns alle hier sehr mitbewegt,
2: was sind das denn überhaupt für Menschen, die hierher kommen? Also, ich meine, ich frage mich das ja. Wenn ich jedes Mal frage, ich stehe ja hier, habe ich Ihnen ja gerade schon gesagt, auch wenn ich nach Hause fahre, stehe ich von der anderen Seite, sehe jedes Mal, komm mal zur Ruhe, hm. freue mich jedes Mal, wenn ich das lese. So, weil selbst wenn man das liest, kommt man ja schon zur Ruhe, finde ich. Das
0: ist schön. <lacht> ja. Und
2: dann frage ich mich, also ich hatte ja, deswegen bin ich ja auch auf Sie zugegangen, weil ich mich gefragt habe, wer kommt denn? Sind das. Anzugträger im Porsche, sind das Lkw-Fahrer, sind das ähm, Frauen, die ihre Liebe verloren haben? Also <lacht> so Bilder habe ich im Kopf.
1: Ich glaube, dass es ganz verschieden so verschieden Menschen sind und Lebenssituationen sind. Es gibt einen Eintrag im Anliegenbuch, das steht, ich bin jetzt 30 Jahre äh, an dieser Kirche vorbeigefahren zu meiner Arbeitsstätte in Essen und heute ist der letzte Arbeitstag. Danke für alle Bewahrung.
2: Das ist ja toll. Ja,
1: also es ist ganz verschieden. Und es sind natürlich immer mehr Leute, die vorbeifahren, als dass sie hier anhalten. Auf der Autobahn fahren hier über 100.000 Fahrzeuge am Tag vorbei. Nur ein kleiner Teil steigt, hält an und steigt aus und kommt in die Kirche. Aber ähm, es ist immer so, die Menschen bewegt etwas ähm, an, an Sorgen dass jemand krank ist oder äh, eine Ehe ist in Schwierigkeiten und sie überlegen, ob sie zusammenbleiben können wollen und wollen. Und andere sagen, danke, dass äh, ich bin jetzt, was weiß ich, aus Bayern bis hierher gekommen und äh, ich hatte keinen Unfall und habe auch keinen Unfall gesehen und danken dafür. Also so unterschiedlich ist das.
2: Und glauben Sie, das ist dann so ein Impuls? dass man, ich meine, man muss ja wirklich auch schnell sein, weil sonst ist man ja auch schon vorbei. Ja. Ne? Man, muss, ja. man muss vielleicht auch natürlich wissen, wie viele, die hier pendeln im Ruhrgebiet. Oder man kommt aus Frankreich, ist, ähm, weiß halt, es gibt in Deutschland Autobahnkirchen, ist gläubig. Und gibt es auch sowas, dass, dass man... Dass
1: es gibt viele Einträge auch in anderen Sprachen. Mhm. Besonders osteuropäisch aber auch Englisch oder Spanisch, das schon, ja. Wir sind sehr dankbar, dass es uns damals gelungen ist, Vorwegweiser oder Vorhinweise auf der A40 aufstellen zu lassen. Also bei Lütgendorpen steht ein Hinweis mhm. auf die Autobahnkirche und bei Gelsenkirchen auch aus der anderen Richtung von Essen. Also Leute können es wahrnehmen, aber ich glaube, die meisten fahren mehr in einem Tunnelblick mhm. und nehmen nur wahr, was für, ihren, für ihre Verkehrssicherheit nötig ist. Ähm, ich glaube, die meisten müssten schon vorher wissen, ah, da ist eine Autobahnkirche und das interessiert mich, um dort dann auch an der Stelle abzufahren.
2: Mhm. Und gibt es auch immer wiederkehrende Besucher? Ja, ja. Auch, auch täglich?
1: Das denke ich nicht. Aber wenn man so beim Rein- und Rausgehen mal jemand gesprochen hat, dann sagte mir einer, ich bin öfter hier und äh, freue mich immer, wenn ich eine weitere Fahrt habe, dass ich hier nochmal vorher zur Besinnung komme, mich auf die Fahrt einstelle. Also doch, es gibt regelmäßige Besucher,
2: verrückt ist ja wirklich, also das spüre ich gerade, ich meine, draußen ist die A40 ne? und hier drin ist es ja halt tatsächlich so, also es ist wirklich ein Ort der Stille, ne? also natürlich höre ich die...
1: Man ah. hört immer ein Rauschen im genau. Hintergrund von dem Verkehr, wie gesagt, 100.000 Fahrzeuge, das ist nicht lautlos und auch äh, das Martinshorn gehört zu der ständigen Begleitmusik dieser Kirche. Ähm, aber ja, es ist, man spürt auch den Kontrast. Mhm. Man hört das Rauschen, aber es ist aus einem größeren Abstand.
2: Und es holt einen raus, finde ich. Also. Ja. Ja, aber ist es dann, will man will, will man dann, ähm, also nochmal, um darauf zu kommen, warum man hierher geht, will man dann auch sowas wie, wie so, wie so in der heutigen Zeit Coffee to go ist, so ähm, Segen, ähm, Gebet to go. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Ist das so, weil die. Ich meine, naja, es gibt ja seit 1950, habe ich gelesen, hm. gab es ja die erste. Ne? Hm. Aber trotzdem, in unserer schnelllebigen Zeit ist es ja so. Man will alles mal so auf dem Weg machen, haben. Essen auf dem Weg, trinken auf dem Weg, Coffee to go, Kirche to go. <lacht> so.
1: Diese Seite denke ich hat es auch. Aber. Warum nicht? Also, ähm, für mich ist schon deutlich, dass gerade in dieser schnelllebigen und rastlosen Zeit Leute äh, ja, Ruhepole oder Unterbrechungen oder Momente der Stille brauchen und suchen. Und ich finde das völlig legitim. Also, ich würde es nicht ähm, so Fast Food und ist nicht das gesündeste Essen. Und es kann durchaus sein, dass Menschen vielleicht auch aufgeht, ich brauche mehr als die drei Minuten Besinnung in der Autobahnkirche. Hier ist auch regelmäßig Sonntagsgottesdienst. Aber nein, das suchen die Leute eben nicht in der Weise, wie diese kurze Unterbrechung.
2: Und Sie haben ja gerade schon gesagt, kurze Unterbrechung, ähm, die, die, man bleibt nicht lang.
1: In der Regel nicht. Ja, in der Regel sind das fünf Minuten. Das haben sich auch durch Studien, Erhebungen für größere Bereiche, also Autobahnkirchen in Deutschland gezeigt, dass Leute nicht eine Viertelstunde oder halbe Stunde in der Kirche verweilen, sondern es ist wirklich... Eine kurze Besinnung.
2: Und waren Sie auch schon mal den ganzen Tag hier und haben beobachtet, wer so alles kommt und wie viele?
1: Wir hatten in der Anfangszeit ähm, auch so Präsenzzeiten, also auch mit mehreren Leuten hier, dass die über mehrere Stunden hier waren. Wir waren ja auch sehr unsicher, ob nicht ähm, Dinge beschädigt werden oder gestohlen werden. Also es hat es auch gegeben, aber... Es ist im Grunde genommen nur so, dass wir wenig Beschädigungen hatten. Also wir rechnen mit etwa so zehn Besuchern täglich. Das sind nicht viele, aber ich denke, auch um der Zehn willen lohnt es sich, die Kirche offen zu halten. Und wenn dann die beschenkt davon gehen, freut es mich.
2: Glauben Sie, dass auch viele hierher kommen, weil es eben anonymer ist und weil sie zum Beispiel in Ihre Kirchengemeinde nicht gehen?
1: Ja, ja. auch das. Ich glaube, das ist auch ein, ein Zug unserer Zeit. Ähm ich möchte nicht immer gesehen werden oder gekannt werden oder angesprochen werden. Ich möchte auch in, einem gewissen, in einer gewissen Anonymität wie in einem Schutzraum bleiben. Auch das finde ich legitim. Denn im Kern geht es darum doch, Menschen suchen ihre Begegnung mit Gott oder mit einem höheren Wesen, wie immer sie es nennen. Und ähm, sie finden ihre Wege auch dazu. Und ein Weg ist, ja, in einer offenen Kirche zu verweilen. So lange und in welcher Weise und mit welchen Gedanken das ist den Leuten ja freigestellt. Also ich finde das auch legitim, für sich und in einem anonymen Schutzraum zu bleiben.
2: Was kann, was kann einem das denn im besten Fall geben?
1: Also ich denke ja, weil wir in einer sehr rastlosen und eigentlich immer mehr beschleunigten Zeit leben. Also Es ist ja am Verkehr zu sehen, wie gemächlich das früher ging oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit einer Eisenbahn, Straßenbahn. Ähm, die Menschen suchen zu ihrer Entlastung, zu ihrer Entschleunigung ähm, Augenblicke der Stille, der Ruhe, wo sie nur mal bei sich sein können und ja, vielleicht mit dem Grund, der alles trägt, oder mit einem Gegenüber zu sein, das größer ist und wo, wo ein Mensch sich aufgehoben fühlt. Es gibt. Hat auch mal hier jemand drüber in einer Predigt das angesprochen, einen alten Spruch an der Mauer bei einem alten Kloster. Der geht etwa so: Ich komme, weiß nicht woher, ich bin und weiß nicht wer, ich gehe, weiß nicht wohin. Mich wundert es, dass ich so fröhlich bin. Also mal wahrzunehmen, wir sind eigentlich dauernd auf Achse, immer in Bewegung. Und wann kann ich mir eigentlich die Frage erlauben, woher komme ich, wohin gehe ich, wer bin ich, was soll das ganze Leben? Nochmal, es ist nicht für viele und für die Masse die Frage, aber Einzelne kommen auf diese Fragen. Und, und auf diese
2: Fragen kommt man halt auch natürlich nur in Ruhe. nicht wenn man Ja,
1: oder in Krisen, wo es einfach Stillstand plötzlich gibt. Durch eine Krankheit, durch einen Unfall, was weiß ich, durch Krisen, wo wir einfach an Grenzen stoßen. Als Gesellschaft oder als Einzelne. Und dann ist die Frage, wo ist der Grund, der mich trägt, was hält mich, was ist der Sinn des Lebens und wo soll das eigentlich hin mit mir, mit dem Leben? Oder was ist die Hoffnung, die über vielleicht auch dieses Leben hinausgeht? Und auf diese Fragen stoßen wir Menschen immer dann und wann wieder mal. Und hier wäre ein Raum, diesen Fragen mal Zeit und ja, den ihr gebührenden Raum zu geben.
2: So von wegen, man findet hier vielleicht ein bisschen den Sinn des Lebens, wenn man Glück hat und sich Zeit nimmt und aussteigt.
1: Das wird sicher nicht automatisch gehen. Also ich sage nicht, ich brauche jetzt einen Sinn des Lebens und ich suche den oder es ist immer ein... Ein Stück Geheimnis, ob der Sinn des Lebens nicht mich findet. Also wenn es was Größeres ist, findet es mich vielleicht. Und ich habe nicht in der Hand, wann und wo und wie es mich findet. Aber es gibt diese Erfahrung und das ist dann sehr schön.
2: Warum glauben Sie, dass ähm, zum Beispiel ich jetzt, obwohl ich so lang schon dort hm. wohne, noch nicht nicht hereingegangen bin? Oder zum Beispiel meine Tochter, die wohnt ähm, hier in der Overdicker Straße in Bochum. Hm. Und der habe ich erzählt, dass ich, den, hm. dass ich ja. sie heute treffe und sie hat gesagt: "Mann, ich habe letztens noch ähm, gesagt, ich will da mal reingehen. Was ist, was, warum? So was. Wer, wer geht denn dahin? Ich will das mal sehen, das Gebäude und... Ich habe es seit halt mehreren, in der Konferenz haben wir es ja. ja auch besprochen. Ja, warum war ich bis jetzt noch nicht hier, frage ich mich. So, Warum glauben Sie, dass es vielen so geht? Ja. Vielleicht so rum?
1: Ja, weil es immer wieder auch gesagt wurde, ich wohne hier schon so lange oder ich habe das schon so oft gesehen und da steht, komm mal zur Ruhe oder ja, warum? Weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und dieses, jetzt ist der Augenblick, jetzt halte ich an, jetzt gehe ich mal da rein. Es braucht vielleicht den richtigen Zeitpunkt. Oder ich weiß es nicht. Oder auch die Frau, die jeden Also ich habe es ja viel Verständnis. All die Pendler, die hier vorbeifahren, jeden Tag, die sind natürlich in einem engen Zeittakt. Die sagen nicht, heute nehme ich nochmal zehn Minuten. Nein, ich habe das Gefühl, ich komme dann wieder da zu spät. Also wir stecken ja in einem Rhythmus drin, aus dem Auszusteigen nicht ganz so leicht ist. Es ist ein Stück Gewohnheit und ein Stück Zwänge, in denen wir drin sind, aber Gerade dann ist es eine gute Erfahrung, wenn ich mal aussteige.
2: Und was ich, ich war ja, bevor Sie gekommen sind, schon einmal hier drin. Hm? Und ich fand, ich finde in dieser Zeit heute, wo sich immer alle optimieren wollen durch hm. irgendwas. Es geht ja immer um Optimierung. Hm. Und ich glaube, dass sich ja bestimmt viele Leute, weil es immer um diese Selbstoptimierung geht, fragen, was, ähm, was muss ich denn dann darin machen? Es geht ja hm. immer um, was macht man denn dann hm. da? was, was, ich was denn? bringt mir das? Was bringt mir das? Was mache ich da? Was muss ich da tun? Hm. Ähm, was gibt mir das? Und also das ist nicht so unbedingt mein Problem. Ich kann das zum Glück anhalten. Aber gerade als ich hier reingegangen bin, hatte ich wirklich so einen Moment, der war so toll, weil ich dachte, ich muss gar nichts machen. Das macht ja. gerade was mit ja. mir. Ja. Ja. Also, das fand ich ein total, weil ich war natürlich auch gespannt, was ich konnte mich ja so selbst beobachten. Ich hm. bin die Treppe hochgegangen und dachte so, mal gucken. Hm. Und das fand ich Wahnsinn.
1: Interessant, ja. 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 Aber das ist auch richtig. Also, der Mensch, der Macher, Homo Faber, der alles meint, machen zu können, aber auch machen zu müssen. Also, daraus mal einzusteigen, auszusteigen und zu merken, wenn ich nichts mache, macht das was Gutes mit mir. Genau. Ja.
2: Ja, und da, da, dann habe ich, halt, hab ich halt überlegt, viele denken ja wahrscheinlich, oh Gott, wenn ich da reingehe, was, 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 mach, was muss ich denn dann machen? Es so. gibt vielleicht auch ein Stück
1: Vorbehalt, vielleicht Unsicherheit, vor solchen Augenblicken, wo ich mal nichts mache. Also was immer, etwas, immer was zu machen, gibt vielleicht auch ein Stück Sicherheit. Mhm. Und das mal an sich herankommen zu lassen, wer bin ich eigentlich, wenn ich nichts mache? Bin ich da noch wer?
0: Mhm.
1: Also ein Stück sich auch loszulassen. Ich denke, ja, das ist, äh, das ist etwas, ja. was, was Leute vielleicht lieber in dem, in dem Weiterfahren belässt. Mhm. Und, und sie fahren weiter und wissen, ich muss dann und dann da ankommen, aber was Neues und was ich nicht kenne und was, äh, wo ich nichts machen muss, wo alles still ist, damit umzugehen ist vielleicht für manche gar nicht leicht.
2: Auf jeden Fall ist es ein wirklich guter Ort dafür, wenn Menschen das eben nicht wollen, einfach nur hier sitzen, einfach nur sein. gerade hm. halt in dieser Zeit, in der man kocht und nebenbei irgendwie dann noch ähm, weiß ich nicht einen Podcast hört, um sich auf den neuesten politischen Stand zu bringen. so ist es ja meistens das machen ja die meisten ja. muss nicht
1: äh, ja. Ja, schneiden
2: ja. und im, im Schneiden des Gemüses sein, sondern was, was kann ich währenddessen noch machen, so nebenbei. Und hier kann man
1: das gut ja. und immer irgendwas.
2: Aber noch mal ganz praktisch, ja. ne, wenn ich mir das jetzt überlegen würde. Also ich sehe in neun Kilometern, das ist ja aus Dortmund, neun Kilometer, hm. Autobahnkirche, ne, sehe ich, ich komme gerade, war noch nie hier im Ruhrgebiet, stelle ich mir da nicht auch die Frage, dann denke ich, oh, das möchte ich jetzt machen. Aber und dann weiß ich vielleicht nicht, wie das praktisch zu machen wäre. Wo soll ich da rausfahren? Wo parke ich denn da? Kann ich da überhaupt parken? Ist das gut hier gelöst? Darauf will ich hinaus.
1: Ich denke, ja. Ja?
2: Das ist auch Es gibt diese
1: Vorhinweise, es gibt dann an der Abfahrt noch mal ein Symbol, dieses blaue Feld und dann weiß darin und schwarze Kirche. Genau. Das ist direkt an der Abfahrt und von dort aus ist es dann, es ist natürlich mit verschiedenen Abbiegungen, man muss gleich von Dortmund aus rechts abbiegen auf die Dorsener und gleich sich links einordnen, um in die Dindalstraße zu fahren. Aber es ist, denke ich, verhältnismäßig gut ausgeschildert und jede Autobahnkirche hat einen Parkplatz. Der liegt jetzt hier hinter der Kirche, aber also wo ich da parken kann, das müsste nicht die Sorge sein.
2: Gut, dann haben wir das ja schon dem ausmütig ja. geräumt. Jetzt, jetzt hatte ich noch eine Frage, die praktisch... Und ach genau, passiert es auch mal, dass hier jemand einschläft? Also der nicht zehn Minuten nur bleibt, sondern...
1: Ja, wir haben jetzt gerade im Winter schon Leute, die sonst keine Bleibe haben, also vielleicht obdachlos sind, mhm. die dann äh, teilweise versucht haben, in der Toilette ihre Sachen zu trocknen oder auf sich aufzuwärmen. Ich bin da sehr zwiegespalten, weil ich einerseits denke, die bräuchten Hilfe, die brauchen eine Unterkunft. Und wenn ich die hier... Also ich habe ihnen gesagt, sie können hier nicht übernachten, habe sie rausgebeten. Es tut mir selber leid, aber wir wissen natürlich dann auch nicht, was passieren könnte. Also wenn hier jemand einschläft und vielleicht noch eine Zigarette raucht und ähm, dann hier Feuer, wir Feuer im Haus hätten. Schwierig. Es ist ja schwierig. Einerseits würde ich jedem einen warmen Raum gerade in dieser Winterzeit gönnen. Andererseits kann das, glaube ich, eine Autobahnkirche nicht leisten. Also als wir noch hier wohnten, nebenan im Fahrhaus haben wir Leute auch etwa da im Keller übernachten lassen. Da waren Matratzen dann und so. Aber auch mit unterschiedlichen Erfahrungen, wo Leute dann alles verdreckt hatten oder noch geraucht haben und ähm, andere auch sehr ordentlich und sehr fair und dann, das war dann in Ordnung. Also ich denke, es ist wie mit allen Menschen, man macht da ganz unterschiedliche Erfahrungen, aber grundsätzlich kann eine Autobahnkirche nicht als Übernachtungsmöglichkeit dienen. Mhm. So schade es dann ist oder ich weiß dann nicht, wo die Leute hin können. Mhm. Meine, natürlich gibt es Obdachlosen -Unterkünfte, aber wo man die ein bisschen fragt, dann wird da auch also gestohlen oder sie fühlen sich da nicht sicher und wollen da eigentlich nicht hin.
2: Ja, das ist ja leider immer noch ein Problem. Ja. Aber sonst ist hier passiert hier relativ wenig, haben Sie gesagt, was so an. Sie haben gesagt, Mikrofone sind mal gestohlen worden.
1: Ja, das war in der Anfangszeit. Seitdem nehmen wir alles, was irgendwie wertvoll sein könnte, nehmen wir weg, schließen wir ein. Es ist mehrfach versucht worden, auch diese Opferstücke aufzubrechen. Die haben wir dann nochmal extra gut in der Wand verankert. Seitdem ist auch da eigentlich Ruhe. Also ich denke, Leute, die da was versuchen, kommen nicht zu einem Erfolg. Und seitdem, Gott sei Dank, ist hier an Beschädigungen wenig oder nichts geschehen.
2: Wenn ich jetzt hier alleine wäre, dürfte ich jetzt hier alles machen? Also könnte ich jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze und dann ähm, komme ich zu mir und bete vielleicht oder nutze es einfach nur für mich, jeder kann das ja. ja für sich entscheiden. Und wenn ich dann aber den Impuls hätte, mich mal auf die Kanzel zu stellen, dürfte ich das? Oder, ich meine, es ist ja kein Museum, ne? Aber, Wer sollte
1: Sie daran hindern?
2: Ja, das stimmt. Wer soll, Sie sind ja da nicht da. Genau. <lacht> Aber dürfte ich das?
1: Ja. Also, da müssten Sie den lieben Gott fragen. Ich äh, bin hier nicht der Hausherr. Und äh, ich denke, jeder sollte sich so frei bewegen, wie es ihm liegt. Ähm, natürlich könnte man ich, aus theologischen Gründen sagen, das ist aber der besonders heilige Altarraum oder so. Das frage ich mich. Halt. Ähm, ich glaube, dass da Gott ein großes Herz hat, was, wo die Grenze läge für mich ist, äh, wenn ich hier etwas mache und jemand käme dann auch noch rein, der ja dasselbe Recht. Wenn ich den damit störe oder dem es schwer mache, hier zur Ruhe zu kommen, das wäre eine Grenze.
2: Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, ob ich das machen würde, aber ich frage mich das halt. Ja. Wenn ich hier sitzen würde, hätte ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich da hinschaue, wie wäre das denn, wenn ich da wie ist es hm. eigentlich da oben zu stehen, ja. wenn man jetzt Pfarrer Bitte. ist? Und dann würde ich das machen. Aber vielleicht merke ich gerade, vielleicht würde ich auch nur bis dahin gehen mhm. und merken, nee. Und ich hätte vielleicht genau das. Ja, also ich vertraue
1: erstmal darauf, dass jeder Mensch ein Empfinden dafür hat was dem Raum angemessen ist und was für ihn angemessen ist. Und dann wäre die Frage noch, wie wirkt es auf jemand der auch hier reinkäme und der dasselbe Recht hätte. Ähm und ich glaube, es gibt dafür keine Regeln oder Verbote oder Ich meine, wenn Kinder hier reinkommen, auch Kindergarten, eine Müllsammelaktion hier, die unbefangen hier reinkommen, die, die denken auch nicht, also hier ist jetzt Gott ganz nah und da kann ich nicht näher ran oder so. Das, die sind da unbefangen. Es gibt andere Leute, die sagen, der Jesus am Kreuz, da möchte ich gar nicht näher rangehen. Und ich denke, auch Nähe und Distanz, auch in Beziehung zu, zu Gott, zum Heiligen oder was, muss jeder dann auch für sich finden.
2: Apropos, jetzt ist es ja eine Kirche. Hm? Wenn ich jetzt aber nicht gläubig bin, ja. aber trotzdem wirklich auf der Autobahn den Impuls habe, hm? so. darf ich dann kommen?
1: Ja, ja. Die Kirche ist für alle offen. Es gibt keinen, der am Eingang steht und sagt, du darfst und du darfst nicht. Auch Muslime oder Leute, ja vielleicht die gar nichts glauben, sagen, ich bin überzeugter Atheist. Ähm, warum sollen die nicht in die Kirche kommen? Also ich glaube nicht, dass sie hier irgendetwas beschädigen, einfach durch ihr Dasein. Oder dadurch, dass sie andere Überzeugungen haben. Dadurch können sie dem Raum hier und der Gegenwart Gottes, von der ich überzeugt bin oder die ich glaube, nichts wegnehmen. Insofern, warum nicht?
2: Wäre ja, vielleicht sogar nicht schlecht, würde, würde es noch freier werden können. Also waren denn schon mal Muslime, also glauben Sie, dass Muslime hier auch anhalten?
1: Nicht, dass ich das bewusst wahrgenommen hätte, das weiß ich nicht. Da müssten sie, also es gibt natürlich hier aus der Nachbarschaft Leute, die vorbeigehen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass welche hier, ich denke, dass die von sich aus, wenn sie Nähe Gottes suchen, dann lieber in eine Moschee gehen.
0: Mhm.
1: Es gab auch Befürchtungen, ja, die besetzen das dann hier oder sprechen hier ähm, ihr, ihr Glaubensbekenntnis äh, und dadurch ist das dann ihr Raum. Nein, das ist nicht eingetreten und ich habe da nichts von gemerkt, dass sie äh, also sozusagen einen Raum für sich besetzen wollen oder. Ja. Also ich glaube, die Mehrheit der Leute, ist mehr auf der Suche, mhm. als dass äh, wir, weiß ich nicht, ein, in einem Krieg der Religionen wären. Jedenfalls nehme ich das hier nicht wahr.
2: Man könnte es ja vielleicht auch genau hier auflösen, wenn ich hier an der, wo denn dann an der A40 in der Ottomankirche, wo, wo alle, alle möglichen Nationen zusammen leben und kommen.
1: Ja, also solange Leute sich friedlich und fair und respektvoll miteinander verhalten, sind Leute hier willkommen. Das ist natürlich die Grundbedingung gegenseitige Achtung. Wenn jemand das nicht mitbringt, dann wird schwierig, das Miteinander, weil andere dasselbe Recht haben wie ich.
2: Nochmal kurz, was unterscheidet die Autobahnkirche von einer normalen Kirche?
1: Dass sie jeden Tag, sieben Tage die Woche, zehn bis zwölf Stunden oft geöffnet ist, um dass ich dort parken kann, dass ich dort eine Toilette finde, wenn ich sie brauche dass ähm, dieser Raum so gestaltet ist, dass ich ja, eine Kerze anzünden kann, was in ein Anliegenbuch schreiben kann. Wir hatten letztes Jahr uns überlegt, Frage des Monats, jeden Monat eine andere Frage, zu der dann Leute auf einer Stellwand ihre Meinung schreiben können. Also, was ist Liebe für mich? Äh, wo warum verreisen wir, was ist das Leben, was ist mit Engeln und Leute konnten da was hinschreiben und es gab einen kurzen Videoimpuls auf unserer Internetseite. Das ist nicht, auch wiederum nicht viel genutzt worden, aber interessante Äußerungen und wo Leute auch vielleicht durch das, was sie gelesen haben von anderen, miteinander sozusagen ins Gespräch kommen. Wir werden das wahrscheinlich noch mal aufgreifen. Dieses Jahr machen, legen wir da eine Pause ein. Aber ähm, Autobahnkirchen, offene Kirchen ja sollten auch Städten der Begegnung sein und thematisch, äh, ja, also am Puls der Zeit sein oder nahe bei dem sein, was die Leute heute bewegt und darüber ins Gespräch zu kommen.
2: Und fanden Sie das toll, dass Sie der Pfarrer einer Autobahnkirche waren? Hat Sie das, als es 2010 dann dazu wurde, also kann man das so sagen, War das so, hat Sie das verändert?
1: Äh, toll, weiß ich nicht. Äh, es war eine Herausforderung und viel Arbeit, aber verändert zumindestens, ich glaube, jeder Mensch oder jeder Beruf, auch jede Gemeinde und jede Kirche steht in der Gefahr, mit sich selbst beschäftigt zu sein und da auch einen sehr engen Gesichtskreis zu bekommen. Durch die Öffnung als Autobahnkirche treten wir sozusagen in die Öffentlichkeit und auf den Marktplatz und... Äh, können zeigen und müssen zeigen, wer wir sind, was wir wollen. Also es ist ein Stück Öffnung und auch gedankliche Öffnung für unsere Zeit, für andere Menschen und ganz verschiedene und sehr unterschiedliche Menschen. Es gibt nicht nur mich und es gibt nicht nur uns, sondern es gibt ganz andere Weisen zu leben um mit denen in Beziehung zu treten. Mhm. Also, was mich verändert hat, ist, denke ich, ein Stück Öffnung und Erweiterung des Gesichtskreises. Und da wird am, am Autobahnkirche wird deutlich, was die Kirche überhaupt heute braucht. Also, sich für die Zeit, für die Menschen, für die Gesellschaft um sie herum zu öffnen und in in Beziehung zu treten mit dem, was ihr eigenes Ding ist. Wir können das für uns, unsere Gottesdienste feiern und in einem kleinen, engen Kreis bleiben. Das hilft aber uns nicht. Meistens ist es der Tod im Topf.
0: Mhm.
1: Leben entsteht auch in Spannungen und im Gegenüber zu anderen wo wir neu sagen müssen, ja, was sind wir denn und was wollen wir und was haben wir zu geben heute? Etwa an Halt, an Besinnung, an Konzentration auf Wesentliches. Wie beantworten die Frage, wir die Fragen nach Leben in Krisen? Und, und da haben wir, haben wir was zu geben und haben das äh, anzubieten. und Das glaube ich, da sollte die Kirche nicht für sich bleiben, sondern sollte auf den Marktplatz der Zeit gehen und sagen, das haben wir auch für andere zu geben.
2: Wenn ich ähm, aus Bochum komme, ich arbeite ja auch viel im Schauspielhaus und dann denke ich manchmal, das Schauspielhaus ist das große Schiff
1: hm.
2: und wenn ich dann hier an der Kreuzung stehe, denke ich, das ist das kleine Schiff, weil mich hm. erinnert es irgendwie an ein Schiff, diese hm. Kirche. Ja. Irgendwie finde ich das so, es wie ein Schiff.
1: Ja, es ist ein altes, auch biblisches Symbol. Die Arche oder Jesus im Sturm mit den Jüngern auf dem See, also in dem Stürmen der Zeit und in Bedrohung. Ja, es ist ein Schiff. Und darin Stück auch Geborgenheit oder
2: Rettung. Und Offenheit.
1: Und Offenheit,
2: gesehen. ja. Ja,
1: und, und das Schauspielhaus wäre die Frage, ich habe da einen Vortrag im Bergbaumuseum mal gehört von einem Intendanten des Schauspielhauses, ähm, da wäre genau die Frage, was hat Kultur, was hat das Schauspielhaus heute für die Fragen der Zeit und für die Fragen der Menschen und des Lebens zu bieten? Also inwiefern ist es Schiff
2: mhm. Ja, und da stellt sich auch genau die gleiche Frage, was Sie gerade gesagt haben, hätte auch der Intendant des Schauspielhauses sich fragen können. Ja. So, von wegen, machen wir unseren eigenen Brei oder öffnen wir ja. uns für die Menschen und gucken wir mal nach draußen? So. Ja. Das ist ja, das ist das Gleiche. Also zwei Schiffe, gleiche Fragen. Ja. Wie ist es denn, kommen Sie auch hierher noch zum Beten? Also haben sie, ich manchmal, selber. Ja, sie manchmal, ja, dass, dass sie manchmal, ja. sagen so jetzt, dass sie das wirklich so impulsiv nutzen und sagen jetzt habe ich Lust, jetzt will ich genau dahin. Ja. Ja. Hm? Wie schön.
1: Ja, es ist nicht nur für andere. Also man kann auch schlecht <lacht> weitergeben, wovon man nicht selber lebt. Also das ist irgendwie, dass ich auch mal eine Kerze anzünde. Ins anliegenbuch habe ich glaube ich noch nichts geschrieben. Also ich bin Immer wieder, alle zwei Tage, auch hier. Und leere dann die, die Opferkästen, dass da nicht zu viel drin ist. Oder Leute den Geldschein nicht weit genug reingeschoben haben, dann kann der Nächste sie wieder rausziehen. Also ich leere die und genieße dann auch für mich die Stille und die Ruhe
2: dieses Raumes, Habe ich Sie jetzt irgendwas ge nicht gefragt? Wir haben jetzt richtig lang geredet. <lacht> Eigentlich sollte es ja ein, kurz, ein kürzeres Interview werden. Ich muss jetzt mal auf die Uhr gucken.
1: Das ist gut.
2: 10.10 ähm, Uhr. 10. Ja. Stunde. Fast, ne? Wahnsinn. Aber habe ich irgendwas nicht gefragt? Was vielleicht ein, wichtiger, ein wichtiges Puzzleteil zur Autobahnkirche ist.
1: Also ich denke, es wäre noch mal gut, neben diesem Grundangebot von Öffnung, Ruhe, Zeit für Besinnung in der Kirche, sind eben besondere Veranstaltungen, ich nenne jetzt noch mal zwei noch, der Tag der Autobahnkirchen, das ist der letzte Junisonntag. sonntag 25.6. 25.06. wäre das in diesem Jahr. Ähm da ist in vielen Autobahnkirchen in Deutschland um 14 Uhr ein Gottesdienst oder ein Reisesegen zu dem Besucher kommen. Und wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich den Schwerpunkt haben, ähm, wie sieht Verkehr aus Sicht eines Lkw-Fahrers aus? Also Themen wie der tote Winkel ähm, oder wie fahre ich auf einer Autobahn auf? Mhm. Ähm, wenn Leute zu langsam, zögerlich oder vorsichtig auf die Autobahn auffahren, kann es sein, dass sie den LKW, der mit 80 Kilometern auf der Autobahn fährt, ausbremsen und dadurch einen Stau verursachen oder vielleicht noch Schlimmeres, weil der dann, wenn der auf 60 oder 50 abbremst, wieder einige Kilometer braucht, bis er wieder auf diese Geschwindigkeit kommt. Mhm. Also solche Sachen haben wir am Tag der Autobahnkirchen immer auch Themenschwerpunkte.
0: Mhm.
1: Und unser Anliegen ist eigentlich auch, das Miteinander im Verkehr zu fördern. Also wie sieht Verkehr aus der Sicht des anderen Verkehrsteilnehmers aus? Und da mehr Verständnis und ähm, Rücksicht aufeinander zu fördern. Und der zweite Veranstaltung ist der Gedenktag der Opfer im Straßenverkehr. Das ist der erste Samstag im November, wo unter Beteiligung von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten, Notfallseelsorge oder Notärzten besonders eingeladen sind Leute, die also durch einen Unfall im Straßenverkehr einen Angehörigen verloren haben oder Zeuge eines Unfalls wurden und dadurch auch traumatisch verletzt wurden oder die Verletzte zu beklagen haben, dass die hier noch mal zusammenkommen können und gemeinsam ein, an, ja, an diese Menschen denken. Das wären die zwei eigentlichen ja. äh, Veranstaltungen der Autobahnkirche. Des Weiteren gibt es äh, Ausstellungen mit Bildern Konzerte. Da ist aber für dieses Jahr noch nichts ganz konkret geplant.
2: Kann man ja auch auf die Homepage gehen und, ja. und sich äh, informieren.
1: www.autobahnkirche-ruhr.de
2: Wie heißt die Autobahnkirche nochmal genau hier? Autobahnkirche Autobahn -Ruhr, Ruhr. ne? Genau, ja. okay.
1: Es ist die jedenfalls die Autobahnkirche, die zentral liegt im Ruhrgebiet. Es gibt noch eine Rühnern am Rasthof Rühnern Unna und sonst aber ist es die
2: mhm.
1: eigentliche Autobahnkirche im Ruhrgebiet.
2: Ja, in der man nichts muss, das ist mein Gefühl. Hier ja. kann man einfach sein.
1: Ja, so <lacht> ist es. Ja. Ähm, noch ein großes Thema weiter wäre natürlich jetzt, an welcher Autobahn liegt diese Kirche? nämlich die ehemalige Reichsstraße 1 oder Bundesstraße 1. Und das ist eine lange Geschichte. Und an dieser Autobahnkirche kann man wie in einem Brennglas, wie in einer Vergrößerung die Entwicklung des Verkehrs sehen mit der großen Frage, wo wollen wir eigentlich mit diesem Verkehr, Individualverkehr hin? Wie wird das in Zukunft weiter möglich sein? Und daran ändern Elektroautos auch nichts.
2: Mhm. Gut. Ja, das ist ja. auch ein gutes Thema, aber das sprengt jetzt meinen Rahmen. Ja. <lacht> Danke.
1: Das denke ich mir.
2: Danke.
0: Ja. Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.